0: فجر النازية في العالم العربي هتلر والنازيون في سوريا للكاتب سامي مروان مبيض خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي سبقتها أظهرت النخب العربية إعجابا كبيرا بالزعيم النازي أدولف هتلر وقد وجدت فيه نصيرا ضد الصهيونية في فلسطين والاحتلالات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ذلك من منطلق عدو عدوي هو صديقي وفي عام 1936 نشرت جريدة النداء البيروتية مذكرات الفهرر على حلقات مترجمة عن الألمانية من قبل الصحفي اللبناني كامل مروع مؤسس جريدة الحياة وقد قام الزعيم السوري فخر البارودي بجمع تلك المذكرات وأعاد نشرها في دمشق تحت عنوان كفاحي ولكن الرقابة الفرنسية صادرته ومنعت تداوله قبل الحرب بأربعة سنوات وصل أول مندوب عن الرايخ الثالث إلى دمشق هو السفير جولد روبر مندوب ألمانيا الدائم في عصبة الأمم واجتمع مع عدة شخصيات سورية معروفة بعدائها للصهيونية وأعجابها الصريح بهتلر وفي تشرين الثاني 1934 زار الأمير شكيب إرسلان برلين وتبادل الرسائل الخطية مع حليف هتلر الإيطالي بينيتو موسوليني وقد طلب مساعدة مالية منه لمحاربة الصهيونية وحكم الانتداب الفرنسي، وفي بغداد أعيد نفس الكلام على مسمع السفير الألماني فرانز جروبا من قبل الضابط اللبناني فوزي القوّقجي وتكرر على لسان رياض الصلاح عند زيارته العاصمة التركية أنقرة عندما وعد الحكومة الألمانية بأن يقف جميع العرب خلف النازية لو حررتهم من الفرنسيين والإنجليز والصهاينة مع ذلك لم يجتمع أي من السوريين والعرب بهتلر طوال فترة حكمه استثناء مفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني الذي حظي بلقاء شهير مع الفهرر في برلين يوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني ألف وتسعمائة وواحد واربعين. لقاء المفتي بهتلر كان لهذا اللقاء تداعيات بالغة الأهمية بالنسبة للعالم العربي فقد اختار هتلر استقبال المفتي بعد ستة أشهر من إعلانه الحرب على الاتحاد السوفيتي في وقت كان جيشه يحاصر مدينة لينجراد ويقف على مشارف موسكو العالم كله كان يتوقع سقوطا سريعا لنظام جوزيف ستالين ولم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب بعد في بداية حديثة قال المفتي لهتلر عدونا مشترك الإنجليز، اليهود والشيوعية فهز هتلر برأسه مؤكداً كلام الزعيم الفلسطيني فأكمل المفت كلامه واقترح تمويل ثورة عربية جديدة تحمل توقيعاً ألمانياً هذه المرة وليس بريطانياً للتخلص من جميع هؤلاء طالباً من برلين إعلان موقف رسمي من قضية الوطن القومي لليهود مضيفاً الشعب العربي يريد أن يسمع في العلن ما يتداول بالهمس في كل العواصم العربية ما هو موقفكم الصريح والعلني من قضية فلسطين كانت المحرقة اليهودية في أشهرها الأولى ومعسكرات التعذيب كانت لا تزال في مرحلة التشييد في بولندا ويبدو أن مفتي القدس كان على علم مسبق بقرار تصفية اليهود في المجتمعات الأوروبية جاء جواب هتلر حازما إن موقف ألمانيا غير قابل للتنازل فيما يتعلق بحربها على اليهود ومشروع وطنهم داخل فلسطين نحن حاليا في معركة حياة أو موت مع قلعتين من القوى اليهودية هما بريطانيا العظمى وروسيا السوفيتية هي حرب وجود بالنسبة إلينا أو دمار شامل للجميع رد المفتي مادحا وشاكرا ثم طلب من هتلر المساعدة على تشكيل كتيبة عسكرية من مستميل البوسنه للمحاربة إلى جانب الجيش الألماني معربا عن استعداده لقيادتها بنفسه وطلب بتمويل ألمانيا للمجاهدين الفلسطينيين والعرب في حربهم على الصهيونية أجاب هتلر سيحصل ذلك؟ ولكن بعد أن نصل إلى جنوب القوقاز وقتها ستنالون استقلالكم وبإمكانك أن تثق بكلامي بعد 74 سنة من هذا اللقاء استشهد به رئيس وزراء إسرائيل بن نتنياهو في تشرين الأول 2015 وقال إن محاضر هذا الاجتماع تثبت أن مفتي القدس هو الذي أقنع هتلر بمحرقة اليهود علما أنه لو قرأ نتنياهو بدقة تلك المحاضرة الموجودة في أرشيف إسرائيل اليوم لعرف أن المحرقة كانت قد بدأت ولم يكن هتلر بحاجة لإقناع من أحد بل كان يبحث عن شركاء دوليين لحملته ووجد أحدهم في الحاج الحسيني بعد هذا اللقاء استقر المفتي في العاصمة الألمانية وصار يخطب بالجماهير النازية ويترجم كلامه إلى الألمانية عبر إذاعة برلين أنتم أيها الشعب الألماني العظيم تعرفون كيف يجب التخلص من اليهود وأنتم أيها العرب قفوا وقفة رجل واحد ودافعوا عن حقوقكم أدركت الحكومة الفرنسية أن معارضة العرب للحركة الصهيونية ستدفع ملايين الناس إلى الوقوف مع دول المحور لا محبه بهتلر بل كرهها بالصهيونيه وبالانتداب البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا ولبنان استقبلت دمشق خبر لقاء المفتي بهتلر وكانه انجاز عظيم لحركتهم الوطنيه ورفعت صور الحاج امين في المنازل والاسواق والاماكن العامه ووصلت الاف البرقيات من دمشق الى برلين تبارك هذا اللقاء العظيم فرضت حكومة الانتداب القوانين العرفية على جميع أنحاء البلاد السورية، ومعها رقابة مشددة على الصحف، وصارت دوريات الجيش الفرنسي تجول على مقاهي دمشق للتأكد على عدم تجمهر الناس للاستماع إلى إذاعة برلين التي بدأت تبث نشرات إخبارية كاملة باللغة العربية تصل مدتها إلى 95 دقيقة يومياً. أصبح الإشهار عن أي دعم أو إعجاب بهتلر جريمة يعاقب عليها القانون العسكري الفرنسي تجنباً للملاحقة والاعتقال ابتكر الدمشقيون اسماً حركياً لهتلر وصاروا يسمونه ابو رشيد وفي بيروت اطلق عليه اسم ابو سعيد ولضرب سمعه الزعيم النازي لدى السوريين روجت المخابرات الفرنسيه شائع قويه مفادها ان هتلر وضع سلما هرميا للبشريه وخص العرب بادنى المراتب بعد اليهود وقبل القرود إلى اليوم وبعد مرور أكثر من سبعة عقود على زوال الحكم النازي في ألمانيا ما زال بعض العرب يرددون هذا الكلام نقلا عن هتلر علما أنه غير مثبت تاريخيا ولا وجود له في أي من خطاباته المسجلة القمصان الحديدية في كانون الأول 1937 وصل الضابط النازي الرفيع البارون بالدرون فون شيراخ إلى دمشق واجتمع طويلا مع سعيد فتاح الإمام رئيس جمعية متخرجي المعاهد والجامعات الألمانية في سوريا فطلب منه دعما عسكريا لتشكيل ميليشيات عربية لمحاربة الصهاينة في فلسطين وبعد أن أبدى فون شراخ اهتماما شديدا بتنظيم شبه عسكري كان قد ظهر لفتره قصيره في شوارع المدن السوريه الكبرى واطلق عليه اسم القمصان الحديديه اسس فخر البرودي هذا التنظيم بالاشتراك مع الدكتور منير العجلان في اذار 1936 ووصل عدد المنتسبين اليه قرابه 15000 معظمهم في دمشق وحلب ولدت الفكره لدى الدكتور منير العجلان فور عودته من دراسه الحقوق في جامعه سوربون مطلع الثلاثينيات بعد مشاهدته صعود شبيبة القمصان البنية التابعة لهتلر والقمصان السود الموالية لموسوليني في شوارع برلين وروما في النسخة السورية من تلك التنظيمات ارتدى الفتيان ربطة عنق سوداء وقميصاً حديدي اللون مع جزمات عسكرية وقبعات فيصلية تشبه تلك التي كان يرتديها الملك فيصل وضباطه خلال الثورة العربية الكبرى وضع شباب القمصان على أزرعتهم اليمنى ربطة حمراء شبيهة بربطة رجال هتلر ولكن بدلا من الصليب المعكوف وضع عليها السوريين صورة يد تحمل شعلة من نور نظرا إلى كثرة التشابهات بين القمصان الحديدية والحزب النازي قيل إن هذا التنظيم هو أحد أذرع هتلر في سوريا وقامت السلطات الفرنسية بحله ومصادرة جميع مكاتبه وممتلكاته تجربة القمصان لم تكن يتيمة في المشرق العربي لكنها كانت الوحيدة في دمشق في لبنان ظهر الحزب السوري القومي الاجتماعي لانطون سعاده في مطلع الثلاثينيات وكان شديد التاثر بهتلر تلته الكتائب اللبنانيه للشيخ بيير الجميل في تشرين الثاني 1936 والتي وصل عدد افرادها بعد ثلاث سنوات من تاسيسها الى 22 الفا من المسيحيين الموارنه في بيروت وجبل لبنان في صيف العام ذاته سافر الجميل إلى ألمانيا لحضور دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ وأعجب بالقدرة الهائلة على التنظيم لدى الحزب النازي وحاول تطبيقها في صفوف حزبه في لبنان ظهر الحزب السوري القومي الاجتماعي لأنتون سعادي في مطلع الثلاثينيات وكان شديد التأثر بهتلر تلته الكتائب اللبنانية للشيخ بيار لجميل في تشرين الثاني 1936 تاتالت زيارات النازية لدمشق ووصل آلهر والت بايك وفي حقيبته 70 منحة لطلاب سوريين يرغبون في الدراسة في جامعة برلين أو أي جامعة ألمانية في كانون الثاني 1941 أرسل هتلر أحد مستشاريه آلهر والتر فون هانتينغ ومعه رودولف رسال من المخابرات الألمانية في جولة شاملة على بلدان الشرق الأوسط في فندق ميتروبول في بيروت قابل رياض الصلح والأمير عادل إرسلان وفي دمشق استقبل بإعلام الحزب النازي وهي تزين الشرفات والشوارع النصر ومحطة الحجاز نبه فون هانتاج يضيفه السوريين إلى أن الأيام المقبلة ستجهد فجر النازية في العالم العربي ووعد بمنح سوريا استقلالها وتحريرها من نظام الانتداب ولكن ليس قبل انتصار ألمانيا على الفرنسيين والإنجليز وعد كذلك بتحرير فلسطين من الصهاينة وتدمير المشروع اليهودي كليا وقال لهم إذا انتصرت فرنسا في الحرب العالمية فستعطي فلسطين لليهود وما بقي من شمال سوريا للأتراك كما أعطتهم لواء إسكندرون قبل سنوات السوريون وهتلر بعد الحرب في نيسان 1945 انتحر الفهرر بالسم قبل إلقاء القبض عليه منهيا حياته وحياة عشيقته إيفا براون ومُزدلاً الستارة على مسيرة إحدى أكثر الشخصيات العالمية إشكالية في القرن العشرين، انهار الرايخ الثالث بسرعة، وأحيل 24 من كبار ضباطه على المحاكمة في مدينة نورنبرغ شمال ميونخ وتحولت النازية من يومها إلى تهمة رهيبة في معظم دول العالم وحدها دمشق بقيت ملجأ لبعض الشخصيات النازية التي وجدت فيها مسكنا آمنا بعد خروج الفرنسيين عام 1946 على سبيل المثال قام حسن الزعيم عندما كان رئيسا لأركان الجيش السوري خلال حرب فلسطين باستقطاب مجموعة من فلول بوليس السري الألماني المعروف بالجيستابو وعينهم حراسا على باب مكتبه في الاركان العامه، وكلفهم حمايته الشخصيه نكايه بالحركه الصهيونيه خلال اشد معارك الميدان الفلسطيني. في عام 1951 اشترى الرئيس اديب الشيشكلي سياره هتلر المرسيدس المكشوفه للتنقل بها في دمشق واستخدمها في العروض العسكريه. كان الفهرر يستخدم تلك السيارة الشهيرة خلال استعراضاته الجماهيرية في برلين، رافعا يده اليمنى أمام ملايين الشباب، وهم يهتفون هايل هتلر. اشترت الحكومة السورية سيارة هتلر. من مدينة كان في جنوب فرنسا وتحمل التكاليف نقلها إلى دمشق وهي سبعون ألف ليرة سورية مع ثمنها لاستخدامها خلال استقبال ملك الأردن الشاب طلال بن عبد الله ولكنها تعطلت وتوقفت عن السير في طلعة الجسر الأبيض بالقرب من السفارة الفرنسية ما أجبر الشيشكلي وضيفه على السير على الأقدام ثم ركوب سيارة المرافقة وقد جرى التخلص من السيارة وأعيدت إلى أوروبا ثم بيعت إلى هاوي سيارات ألمانية قديمة في روسيا عام 2009. اثنان من رجالات الريخ الثالث وصلا أيضا إلى دمشق في عهد الاستقلال، ووجدا استقبالا دافئا من الحكومة والشعب، ليس إعجابا بماضيهم السياسي ولا بهتلر أو بإنجازهم العسكري. بل لمجرد أن هؤلاء كانوا معارضين للمشروع اليهودي ولديهم خبرة بوليسية نادرة في ملاحقة اليهود أينما وجدوا النزي الأول كان والتر راوف مساعد هانريش هيملر أحد أشهر واشرس ضباط هتلر الذي ترأس جهاز الجستابو وعين في المكتب الأمني القومي للريخ الثالث ليصبح من مشاهير رجالات المخابرات الألمانية شارك والتر راوف بالمحارق اليهودية ونسب إليه مقتل 100,000 شخص خلال الحرب، معظمهم من يهود ألمانيا وكثير من المعارضين في لاتفيا وأوكرانيا وبولندا، وفي نهاية الحرب سلم نفسه لجيوش الحلفاء وتم اعتقاله داخل فندق في ميلان، والذي هرب منه وعاش في دير مسيحي لسنوات قبل أن ينتهي به المطاف في دمشق نهاية عام 1946. لا نعرف كيف وصل راوف إلى سوريا وكيف تعرف إلى الضباط السوريين المؤكد الوحيد أن والتر راوف عاش في سوريا في الفترة ما بين 1946 و 1949 وعين مستشارا لمكتب أخبار الجيش من قبل رئيسه المقدم أكرم عكر وأنه أسلم خلال إقامته في دمشق وأصبح يعرف باسم عبد الله راوف لا نعرف أيضا إن كان قد دخل الأراضي السورية بشكل نظامي ومدى معرفة السلطات السورية بوجود ضابط نازي هارب من العدالة الدولية في دمشق وأنه يعمل مع المؤسسة العسكرية طلب منه إعادة هيكلة جهاز الأمن السوري وعاش بعيدا عن عيون المجتمع في منزل متواضع في حي نوري باشا أما الضابط الثاني فهو أليوس برونر 1912-2010 مساعد أدولف ايخمان الضابط الرفيع في القوات الخاصة الألمانية في زمن الحرب العالمية الثانية كان برونر مسؤولا عن أحد أشهر معسكرات الاعتقال المكلفة تصفية اليهود خارج باريس ومثله مثل والتر راوف. كان متهما بجرائم حرب في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة نجأ من قبضة الحلفاء في نهاية الحرب مستخدما أوراقاً ثبوتية مزورة صادرة عن منظمة الهلال الأحمر وذهب أولا إلى القاهرة بعد وصول جمال عبد الناصر إلى الحكم ثم إلى سوريا أيام الوحدة لتدريب الكلاب البوليسية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية وتأهيلها وكانت دعوته من مدير المكتب الثاني السابق وزير الداخلية في جمهورية الوحدة عبد الحميد السراج عالميا وجهت إليه عدة تهم غيابية تصل عقوبة كل واحدة منها إلى الإعدام شنقا حتى الموت منها ترحيل أكثر من 40 ألفا من يهود النمسا إلى المعتقلات النازية وقرابة 70 ألفا من سالونيكا اليونانية مع إرسال عدد من الأطفال اليهود إلى معسكر أوشفيتز الشهير في بولندا وقع انقلاب الانفصال وهو في دمشق سنه 1961 وقطعت العلاقات مع مصر فلم يستطع برونر العوده الى القاهره فمنحته الحكومه السوريه لجوءا سياسيا وكلف تدريب كوادر المكتب الثاني قبل احالته الى التقاعد في نهايه التسعينيات عمل استاذا للغه الالمانيه في منازل الطلبه الدمشقيين ولكن باسم مستعار هو الدكتور جورج فيشر، عاش سنوات طويله في منزل انيق في حي الروضه بالقرب من رابطه المحاربين القدماء، وتعرض لمحاوله اغتيال مرتين على يد جهاز الموساد الاسرائيلي بواسطه طرود بريديه ملغمه ارسلت اليه، كانت الاولى عام 1961 والثانيه عام 1980، اودت الى فقدانه احدى عينيه وكل. أصابع يديه اليسرى